0: Bapak di sorga kami mau mengucapkan syukur dan terima kasih. Biarlah seperti lagu yang kami naikkan bahwa salib itu ada di depan kami dan kami tidak menoleh ke belakang. Itu menguatkan kami dan menolong kami sehingga ketika kami merayakan masa Advent ini kami dipenuhi dengan pengharapan dan sukacita. Terima kasih Tuhan berbicaralah kepada kami karena kami selalu harus diingatkan harus dikuatkan dalam dunia yang menuju kehancuran dan putus asa mohon kuatkan kami dan tolong kami dan berkati hambaMu berkati kami semua yang sudah siap untuk membaca dan mendengarkan FirmanMu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena hari ini saya bisa berbakti bersama-sama dengan Saudara. Saya baru pertama kali melayani di lingkungan GKBJ dan saya bersyukur oleh karena Tuhan memimpin sampai hari ini. So, saudara, hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga di gereja sini. Walaupun uh, di dalam gereja yang lain kami merayakan atau kita merayakan uh, Minggu Advent yang kedua. Bacaan kita hari ini ialah dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 37 dengan judul When the Sign Appears. Ketika tanda-tanda itu muncul atau datang. So, saudara saya ingin membacakan teks ini untuk kita semua. Dan saya sudah menyiapkannya di dalam screen kita. Ayat yang ke-24 sampai 37 dari Injil Markus, pasal yang ke-13. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapak saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba, dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu kukatakan kepada semua orang berjaga-jagalah. Saudara sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia ialah orang yang membaca firman Tuhan. Merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari dan melakukannya di dalam kehidupannya. So, saudara minggu Advent ini adalah minggu kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Minggu dengan penuh pengharapan bahwa satu saat saudara kita akan bersama dengan Tuhan. Dan saudara itulah seharusnya yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Bahwa satu hari kita meninggalkan dunia ini, kita bersatu dengan Tuhan, kita dilepaskan dari banyak hal yang mengikat kita dalam dunia ini yang membawa kebinasaan. Sesudara beberapa waktu yang lalu kalau saudara membaca di media masa, melihatnya di Youtube dan di berbagai tempat, Sudah bertemu dengan sebuah cerita seorang copilot dari wings Air bukan hanya di PHK tapi dia harus membayar denda di dalam perusahaan itu sebesar 7 miliar rupiah. Saya tidak tahu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan kemudian yang mengagetkan ialah saya yakin bahwa dia seorang Kristen dari namanya bahwa dia akhirnya membunuh dirinya, dan dia memang tinggal di sekitar Jakarta ini. Saudara ada orang saudara yang ingin bertemu dengan Tuhan bukan karena dia rindu bukan karena dia punya pengharapan tapi justru sebaliknya dia kehilangan pengharapan dan kemudian dia mengakhiri hidupnya. Tapi saudara bagi kita orang yang percaya kita datang kita mau bertemu dengan Allah Bapa yang mengasihi kita lebih dari segalanya. dan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Kemarin waktu saya dijemput di Halim Perdanakusuma. Waktu menunggu saya datang, waktu menunggu saya dijemput, ada dua kejadian yang menggembirakan hati saya. Yang pertama saya melihat ada seorang pemudi yang satu pesawat dengan saya. Waktu turun di Halim dan keluar dari pintu gerbang itu, Saudara, dia disambut oleh bapaknya. Papanya datang kepada dia, memeluk dia, mencium dia dan saya tahu ini anak mungkin sedang kuliah. Entah di UB Universitas Brawijaya bukan usia bahagia ya, UB di sana itu Universitas Brawijaya. Di Malang itu walaupun kota kecil kami punya tiga perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta yang lain. Dan jangan lupa 15 sekolah teologi di Kabupaten Malang terbesar di Indonesia. Saudara dia menyambut anaknya, dia memeluk anaknya dan mereka jalan beriringan pergi ke parkir. Tidak lama kemudian saudara saya juga duduk, bukan saya duduk, saya berdiri di situ memperhatikan orang yang keluar dari pintu gerbang itu dan seorang papa-papa yang sudah tua, lebih tua dari saya saya yakin. Karena rambutnya sudah lebih putih banyak dari saya. Dia datang dia keluar, anaknya perempuan datang. Masih muda dan kemudian peluk papanya dan bawa pergi. Saudara seperti itulah seharusnya kita mengalami sukacita. Ketika kita tahu bahwa bapa itu datang untuk menjemput kita. Nah saudara dalam teks yang kita baca ini saudara, kita bertemu dengan tiga hal. Yang pertama anak manusia yaitu Yesus itu akan datang kedua kali. Itu kita sebutkan di dalam pengakuan iman kita tiap-tiap minggu. Aku percaya bahwa dia akan datang kedua kali dan pelajaran ini satu yang penting. Walaupun dalam konteks kita hari ini kita merayakan Natal. Kita mengingat Tuhan itu pernah datang yang pertama kali. Tapi jangan lupa dia datang kedua kali. Dia datang kedua kali disebutkan di dalam Alkitab. Dan juga disebutkan dalam kitab suci agama seberang. Mereka tidak bisa menyangkal karena mereka juga mengatakan Nabi itu entah siapapun namanya akan datang yang kedua kali. Yang kedua kita belajar ayat 24-25 bahwa kedatangan Yesus itu tidak diketahui. Tapi saudara didahului bahwa setelah masa itu ada penyiksaan. ada fenomena alam ada masalah-masalah politik secara global dan setelah itu anak manusia itu akan datang ada tanda-tanda lalu di dalam ayat-ayat yang kita baca juga ayat 2 ayat yang ke 33 37 karena waktu yang tepat waktu yang tepat kapan anak itu akan datang tidak diketahui Maka kita diajarkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga menantikan situasi itu atau memperhatikan tanda-tanda kapan dia akan datang. Saudara, seorang filsuf bahasa Ferdinand Saussure seorang Perancis mengatakan tanda itu selalu punya dua. tanda itu akan menjadi sebuah objek yaitu yang ditandai atau namanya petanda dan itulah makna tetapi sebuah tanda perlu subyek yang menandai signifier ada sebuah bentuk dan kemudian dari bentuk itu akan keluar konsep saudara tanda yang kita lihat yang kita baca Di dalam Alkitab kita Markus 13 juga saya berpikir memiliki hal yang sama. Kapan anak manusia itu akan datang, apa tandanya, apa bentuknya dan kemudian bagaimana dia akan datang dan kemudian bagaimana dia akan berkuasa. Saudara orang menafsirkan dalam sejarah gereja di Markus pasal yang ke 13 ayat 26 ini bahwa ketika setelah masa itu ada penyiksaan lalu datanglah anak manusia. Kalau saudara membandingkannya dengan Injil Markus, di dalam Alkitab kita kalau sudah memperhatikan di judulnya ada Markus 24 dan Lukas pasal sekian yang paralel dengan cerita itu. Di dalam Injil Markus dikatakan tanda anak manusia. Seolah-olah Markus ingin mengatakan antara tanda dan man, anak manusia itu tidak bisa dibedakan. Mana penandanya dan mana yang ditandai. Seolah-olah Injil Markus ingin mengatakan ketika anak manusia itu datang, anak manusia datang itu sebagai tandanya. Jadi antara tanda dengan penandanya tidak dipisahkan. Sehingga saudara dari bagian ini dalam sejarah gereja, Bapak-bapak gereja menafsirkan, oh ini mungkin tanda yang dilihat oleh Raja Kaisar Konstantinus atau Konstantin. Konstantin menjadi Geraja Roma yang menjadi Kristen. Dan setelah itu seluruh Roma, Eropa dan dunia menjadi Kristen. Pada mulanya Konstantin adalah orang yang menyembah Dewa Matahari. Satu malam tanggal 28 Oktober tahun 312 ketika dia akan berperang dengan seorang keluarganya yang mencoba mengkudeta kerajaan atau kekaisaran Roma. Dia bermimpi. Dia bermimpi malam hari itu dia melihat ada salib yang besar lalu ada tulisan di langit yang mengatakan inilah tanda engkau akan menang. Dia bukan orang Kristen. Tapi dia melihat tanda itu dengan tulisan inilah tanda yang membawa engkau menjadi berjaya. Dan keesokan harinya ketika perang itu terjadi, saudara memang dia menang. Dan dia merasakan bahwa Allah orang Kristen yang punya tanda salib selama ini. Di mana sejarah kekristenan dari sejak pertama sampai pada abad keempat 300 sekian itu. Orang Kristen selalu dianiaya sekarang berbalik. Sehingga saudara para penafsir mengatakan oh yang dimaksud di Matius pasal 25 atau Markus 13 ini ini adalah tanda anak manusia yaitu Konstantin itu menjadi Kristen. Saudara bukan itu rupanya. Saudara tanda anak manusia yang dikatakan oleh Markus atau juga Matius itu adalah tanda anak manusia yang ilahi. Kalau kita melihat Matius, Markus, Lukas dan juga di Markus pasal 13 ini Markus jelas mengambil latar belakangnya dari Daniel pasal 7. Dalam Daniel pasal 7 Daniel bermimpi. Dia bermimpi dan kemudian dia melihat, bukan bukan bermimpi sebenarnya melihat, mendapatkan penglihatan. Dia mendapatkan penglihatan ada empat hewan yang luar biasa yang muncul. Hewan yang pertama adalah hewan yang keluar dari laut dan berbentuk singa. Hewan bermuka singa ini tapi tidak paralel dengan seluruh tubuhnya. Karena sayapnya adalah sayap Raja wali. Lalu setelah singa itu saudara dia bermimpi lagi, dia bermimpi hewan yang kedua beruang. Beruang itu muncul tetapi beruang itu dengan mulut yang penuh darah dan di giginya masih tersangkut tiga tulang rusuk. Rupanya beruang ini adalah beruang yang suka makan. Sehingga dari tiga tulang rusuk itu belum selesai dan mencari lagi hal yang lain. Dan kemudian saudara dari penglihatan itu dia melihat lagi ada macan. Sebuah hewan macan dengan empat kepalanya. Dan setelah macan itu dia melihat sebuah hewan yang dia tidak bisa gambarkan. Hewan anonim ini saudara yang dilihat Daniel pasal tujuh itu adalah hewan dengan sepuluh tanduk. Tapi kemudian muncul tanduk ke sebelas dan tanduk ke sebelas ini menggugurkan sepuluh tanduk yang lain. Nah saudara apa arti dari mimpi ini? Mimpi ini sama dengan mimpi yang dilakukan atau didapatkan Nesar. Dia melihat patung yang besar, kepalanya emas, dadanya tembaga, perutnya perak dan di bawahnya adalah kakinya tanah liat. Banyak para penafsir mengatakan inilah gambaran dunia. Kepala emas atau hewan yang pertama adalah Aram atau Persia. Kemudian bangsa Babel yang menjadi dikdaya, menjadi negara terbesar waktu itu. Lalu hewan yang ketiga atau bagian perut dari patung yang dimimpikan itu adalah Yunani. Dan kemudian Roma, saudara memang para penafsir selalu berusaha untuk melihat ini menandakan apa. Walaupun tidak ada yang sepakat tapi kira-kira bentuknya atau tafsiran itu seperti itu. Bahwa yang dilihat itu adalah hewan-hewan atau patung yang menggambarkan situasi dunia. Tapi yang mengherankan ialah di dalam Daniel pasal 7 ini. Saudara setelah Daniel melihat dan bermimpi tentang empat hewan itu. Hewan yang tidak sejajar, tidak paralel, tidak sinkron. Hewan yang tidak bisa digambarkan. Kalau melihat singa oke. Okay. Tapi kalau melihat ada bentuk hewan yang lain tapi dengan bentuk tubuh yang lain seperti yang pertama. Sayapnya Raja wali. mukanya bukan muka raja wali ini satu hewan yang tidak bisa dikenal nah saudara yang menentukan ialah kemudian Daniel bermimpi Daniel melihat ada tahta yang besar di atas tahta itu duduk seorang yang dinamakan yang lanjut usia nah yang lanjut usia ini saudara akan temukan lagi di wahyu di wahyu dikatakan tahta Ketika Tuhan datang ada yang lanjut usia. Apa yang maksudnya lanjut usia? Memang sekali lagi, maaf, bukan usia bahagia. Yang lanjut usia di situ adalah seorang yang kekal. Seorang yang abadi yang umurnya tidak terbatas. Dialah yang menguasai seluruh sejarah dunia, politik, budaya dan sosial. Dan dia duduk di takhta Dan kemudian seorang anak manusia datang menghadap tahta itu. Dan anak manusia ini bagi Markus adalah Yesus. Dialah anak Allah yang datang, yang akan menghakimi, yang akan duduk di tahta yang lanjut usia itu. Dan yang menghakimi seluruh dunia ini. Saudara, tanda itu adalah tanda Yesus datang kedua kali. Dan dia mengumpulkan orang yang percaya. Orang yang dikumpulkan adalah orang-orang pilihan. Orang-orang sisa. Di dalam Israel orang sisa adalah orang yang miskin. Orang yang dibuang oleh masyarakat. Kaum marginal. Dan inilah yang dikumpulkan oleh anak manusia itu ketika datang seperti ia memisahkan antara kambing dan domba. Saudara inilah yang menyebabkan mengapa kita itu perlu bersuka cita dan menantikan dengan pengharapan ketika Tuhan datang. Karena kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang sisa yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan tapi di oleh dunia tapi yang diambil oleh Tuhan. Kapan itu terjadi? Saudara ayat 27 mengatakan ada tanda-tanda fenomena bintang runtuh, matahari gelap dan ini menggambarkan kebengisan murka Allah atas manusia yang tidak menerima dan tidak mengindahkannya. Saudara Anak manusia ini akan datang dan Markus mencatat dua perumpamaan. Perumpamaan yang mengatakan pertama ialah pohon arah. Ayat 28. Kalau engkau melihat pohon, pohon arah itu melembut daunnya, engkau sudah tahu musim ini akan berganti. Yang Markus ingin katakan kalau engkau melihat tanda dunia, Seperti engkau memperhatikan pohon arah, engkau sudah tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Dua minggu yang lalu di kampus kami di saat berkembang bunga tabebuya, Saudara bagus sekali, ada hijau, merah, ungu, putih, macem-macem. Dan nggak lama, hanya tiga hari, empat hari. Menariknya bunga tabebuya buya ini saudara karena kami sudah menanamnya sejak kami pindah ke kampus yang baru 12 tahun yang lalu. Kami memperhatikan atau saya memperhatikan bunga ini akan tumbuh di ujung musim kemarau. Ketika hujan pertama muncul atau datang bunga ini mulai rontok. Tiga, empat hari sebelum hujan datang bunga ini akan bermekaran bagus. Tapi kemudian tiga, empat hari kemudian ketika hujan pertama datang merontokkan sebagian, sebagian lagi, sebagian lagi sampai hangus, gundul. Tidak ada lagi bunganya. Saudara ketika melihat bunga tabe buya ini kita sudah tahu. Asih akhir musim kemarau sudah selesai akan datang musim hujan. Begitulah juga saudara gambaran pohon arah. Markus mengatakan kalau engkau melihat pohon arah ini daunnya mulai melemas. Maka engkau tahu anak manusia itu akan segera datang. Nah apa tanda-tanda itu? Saudara, tanda-tanda ini sebenarnya harus kita baca mulai dari pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Baru kita tahu apa yang dimaksudkan. Yang pertama, Saudara, tanda itu adalah bahaya beragama sebatas kulit ayat 2. Saudara, pasal 13 Markus ini seringkali disebut dengan apokaliptik kecil. yaitu sebuah sastra untuk menceritakan satu masa yang akan datang bagi orang Yahudi dan itu berkaitan dengan kedatangan mesias yang kedua kali. Murid-murid dan Tuhan Yesus diceritakan dalam awal pasal 13 melihat bait suci yang indah. Bait suci Herodes Saudara, ini Bait Suci Herodes, bukan Bait Suci yang dibangun oleh Salomo. Ya, Bait Suci yang dibangun Salomo hancur ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel. Pulang dari Babel Ezra dan Nehemia buat lagi Bait Suci, tapi Bait Suci itu juga kemudian rusak dan mengalami kehancuran karena peperangan. Lalu Herodes yang kita kenal di dalam cerita Natal itu dia bangun lagi. Untuk apa? Untuk mencari dukungan politik dari orang Yahudi. Dia bangun lagi dan bait suci yang ketiga ini, bait suci yang bagus. Bait suci yang megah. Walaupun Herodes itu jelek secara moral di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, tapi Herodes itu adalah seorang insinyur, teknik yang luar biasa. Seorang arsitektur yang bagus. Saudara murid-murid ketika melihat bangunan bait suci itu. Dia mengatakan kepada Yesus, lihatlah bangunan ini begitu bagus. Tapi apa yang dikatakan Yesus dalam ayat yang kedua. Engkau melihat baik suci ini indah, bagus. Tapi satu hari tidak ada satu batu dari bait suci ini yang berdiri di atas batu yang lain. Artinya apa saudara? Artinya baik suci itu akan dihancurkan. Dan sampai hari ini memang orang Yahudi tidak punya baik suci lagi. Sebagian orang Yahudi yang ortodoks masih menunggu kapan di Israel ini akan dibangun lagi bait suci itu. Saudara Tuhan Yesus ingin mengatakan, saudara, tanda yang pertama dari kedatangan anak manusia itu. Ketika orang beragama hanya sebatas kulit. Mereka tidak mengenal kerohanian, tidak mengenal Tuhan dengan dalam. Mereka menyembah Tuhan dengan suara yang baik, dengan perayaan yang baik. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tapi tidak ada kedalaman rohani di dalamnya. Saudara saya begitu terkejut dua minggu lalu saya bertemu dengan seorang teman saya kami rapat bersama-sama. Dan dia adalah pemimpin dari badan musyawarah gereja di kota kami. Dan dia mengatakan dia keluar dari gerejanya yang lama dan kemudian dia menjadi uh, dia pendeta. Ya keluar dari gereja yang lama dan kemudian sekarang menjadi jemaat biasa di tempat lain. Dan gerejanya adalah gereja yang cukup besar. Dan cukup besar bukan hanya di Malang tapi Jawa Timur dan juga sebagian di Indonesia ini. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan waktu saya dulu menggembalakan gereja itu. Dia bilang, saya mau ngomong tiap minggu itu saya itu selalu hampir menipu jemaat. Kenapa saya akan ngomong pada hari minggu malam tadi Tuhan bicara dengan saya. Supaya jemaat itu apa? Supaya jemaat takut sama dia. Waktu hari ini saya bertemu dengan Tuhan dan saya ngobrol dengan Tuhan. Tuhan mengatakan begini saya diajak ke sini. Dan dia ceritakan dan dia katakan sebenarnya itu nggak ada. Dan istrinya ngomong dengan anaknya. Kalau orang Jawa ngomongnya itu belenda. Saya ini kalau dengar kamu kalau tiap hari itu minggu ngomong begitu tuh belenda. Kenapa? Istrinya sama anaknya tahu itu nggak ada. Tapi dia bilang sudah. Sekarang saya tinggalin. Saya nggak mau lagi. Saya ingin cari Tuhan yang benar. Saudara-saudara, orang beragama sebatas kulit. Orang bisa pindah agama hanya karena menikah. Orang bisa pindah agama hanya karena kedudukan harta. Beragama sebatas kulit. Inilah tanda-tandanya. Nah ini kita lihat. Saudara pemuka agama juga sama bukan hanya jemaat. Nah baru dua minggu yang lalu ada seorang pemuka agama. Dia jual tiket ke surga. Ada yang mau beli enggak ya? Saya beli tiket ke Yerusalem aja saya nggak mau nih sampai hari ini. Bagi saya terlalu mahal. Mau beli tiket untuk pergi ke surga. Dan kemudian untuk apa? Memperkaya diri. Saudara, banyak juga gereja-gereja yang bagus-bagus dibuat dan besar-besar, tapi yang memang tidak memiliki kerinduan seperti yang Tuhan inginkan. Ayat yang kelima dan enam menafsirkan ayat 21 dan 23 yang kita baca. Tanda-tanda itu yang kedua adalah Mesias palsu. Mesias palsu ini dia bukan hanya ingin menjadi mirip seperti Yesus. Tapi juga dia ingin menggantikan Yesus. Saudara awal tahun ini kalau saudara lihat di Youtube. Ada satu pendeta Afrika yang mulai dari 2014 sampai 2019 ini disidangkan. Kenapa? Dia suruh jemaatnya makan tikus, makan rumput. Kemudian kalau jemaatnya sakit dia injek-injek. Dia bilang dia penjelmaan dari Mesias. Ketika mata jemaatnya itu sakit dia semprot dengan Bukan dengan hairspray, dengan seperti insektisida, dan itu masuk dan masuk di pengadilan di Afrika Selatan. Saudara, apakah ini Mesias yang ditunggu-tunggu itu? Tidak, saudara. Nah, tapi saudara bisa berkata iya ya, kok bodoh banget ya orang mau bisa percaya begitu ya? Masa dia nggak bisa berpikir, saudara? Antara pikiran dan hati sering nggak nyambung. Itu masalahnya. Saudara ini mesias yang palsu. Mengapa saya mau ngomong begitu? Saya pikir Tuhan itu menghargai tubuh. Tuhan itu menghargai yang kelihatan, betul. Tapi juga Tuhan melihat juga yang di dalam. Hati manusia. Saudara dia ingin menggantikan ajaran yang benar dengan ajaran yang pura-pura mirip kebenaran. Tahun 2012 dikatakan, diajarkan oleh sebuah sekte Almighty God di China 20 Desember 2012. Itu adalah hari kiamat. Jadi mirip dengan 2, 1, 2 tuh. Ya, tuh 20 Desember 2012, mirip, ya. Nah, Saudara dia mengajarkan Injil, mengajarkan orang percaya. Tapi juga dia menafsirkan kitab Wahyu pasal 17 dan seterusnya, naga merah yang dikalahkan oleh anak manusia itu adalah pemerintah komunis. Jelas saja pemerintah RRC menjadi marah dan menangkap mereka. Tapi kemudian bau Dari ajaran ini muncul bahwa ajaran ini menggunakan perempuan-perempuan di gerejanya untuk menjerat orang-orang lajang supaya jadi ikut dalam gerejanya. Dia juga menggunakan banyak cara-cara yang lain. Yang begitu duniawi untuk sekte ini. Saudara ini gambaran dari mesias palsu dan begitu banyak mesias palsu yang muncul. Saudara inilah yang terjadi. Tanda yang ketiga, tanda dari pohon arah itu. Ketika kita lihat ayat 2425 itu menuju pada ayat 7 dan ayat 8. Ada kekacauan dunia. Kekacauan dunia ini fenomena alam. Apa yang terjadi di dunia ini saudara, itu sama sekali berbeda daripada waktu-waktu yang lalu. Lalu fenomena ini juga berkaitan dengan fenomena politik dan sosial. Tanda ini menjadi tanda bahwa akhir zaman Tuhan akan datang kedua kali itu sudah diambang pintu. Sudah diambang pintu yang dipakai itu artinya sebenarnya dia sudah ada di sana. Dia tinggal masuk. Saudara, inilah tandanya fenomena astronomi politik yang dipergambarkan di dalam ayat-ayat ini. Tanda berikutnya dari tanda pohon arah ini yaitu ayat 9 sampai 13. Yaitu bahaya menyangkal iman. Orang-orang Kristen dipaksa untuk menyangkal imannya. Entah dengan sengaja, entah dengan kekerasan atau tidak. Saudara tadi saya bercerita dan karena memang ini yang menjadi concern saya satu dua tahun terakhir. Apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya terjadi di Asia Tenggara dan bagian dunia ini. Nah yang, ter, yang saya ingin katakan seorang yang bernama Asia Bibi. Kalau saudara mencet saudara akan lihat wikipedia dan macam-macam tentang seorang perempuan ini. Ini orang Pakistan. Dan kemudian gara-gara kasusnya dia itu di Pakistan itu jadi heboh politiknya. Jadi mirip Ahok itu bikin heboh politik, nah itu sama dia juga. Tapi dia lebih dulu memang. Dan itu rupanya mencontohi apa yang terjadi di Jakarta itu persis mencontohi seperti yang ada di Pakistan. Dimana orang-orang berbondong-bondong jutaan demonstrasi tiap minggu. Mirip. Jadi sebenarnya nggak beda. Nah apa yang terjadi dengan Asia Bibi ini? Dia ini seorang Kristen, dia orang miskin, dia bekerja di perkebunan. Dan teman-temannya perempuan yang lain memang bukan beragama Kristen. Lalu saudara di tengah perkebunan itu ada sumur. Sumur itu kalau haus biasanya pergi ke sumur itu ambil minum dan minum. Dan di pinggir sumur itu biasanya ada cangkir. Cangkir itu sangat biasa dipakai oleh orang-orang lain untuk minum. Satu hari dia ambil, dia pergi ke sumur itu dia ambil air dan kemudian dia minum di cangkir itu. Nah ada seorang dari antara teman kebunnya itu yang kemudian mengatakan kamu minum bekas cangkir dan itu membuat haram. Lalu saudara persoalan minum di pinggir sumur itu yang menuduh Asia Bibi membuat haram itu menjadi isu politik luar biasa. sampai perdana menteri dan menteri-menteri beberapa kali dibunuh dan terjadi pergolakan politik luar biasa dan mereka minta Asia Bibi kalau kamu tidak jadi Kristen tidak jadi tidak masuk agama kita kamu tetap akan seperti ini dan dia bilang tidak mau sampai dia tidak bisa keluar dia diadili dia tidak pernah diadili dia dipenjarakan sampai dibawa lari keluar itu tidak bisa keluar Pakistan dibantu oleh oleh beberapa human right kelompok human right, suu saudara ini penganiayaan yang luar biasa dan saudara itu akan terjadi ya itu terjadi dan kita juga mengalami itu dan orang akan dihadapkan dengan saudaranya dengan ayah ibunya Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan, aku datang kepadamu. Jangan kamu pikir aku datang membawa damai sejahtera. Aku datang membawa pedang, memisahkan kamu dari orang yang kamu kasihi. Nah ini dalam konteks penganiayaan dan konteks dia datang. Saudara orang-orang dipaksa untuk menyangkal imannya. Saudara inilah yang akan terjadi dengan banyak orang Kristen dan orang yang percaya. Tapi apa maksud dari perumpamaan pohon arah ini? Perumpamaan ini ingin mengatakan segala sesuatu itu menjadi tanda anak manusia itu pasti datang. Anak manusia itu akan datang dan pasti datang. Tapi persoalannya ayat 32 tidak tahu kapan waktunya. Nah, karena tidak tahu akan waktunya inilah maka kemudian muncul perumpamaan yang kedua di Markus ini, perumpamaan tuan dan hamba. Seorang tuan rumah pergi lama, tidak tahu kapan dia pulang. Biasa memang majikan begitu, apalagi pada waktu itu ya, tidak ada pesawat cepat. Kapan mereka pergi, kapan mereka pulang tidak tahu. Tetapi saudara yang diajarkan dalam perumpamaan ini ialah berbahagialah hamba-hamba ketika tuannya datang dan hamba itu dalam keadaan siap dan berjaga-jaga. Inti yang ingin dikatakan dalam perumpamaan tuan hamba ini yaitu saudara, tuan rumah yang pergi itu tidak diketahui kapan pulangnya. Tapi mereka diminta untuk Berjaga-jagalah menantikan Tuhan itu datang. Kapan Tuhan itu datang? Kita tidak tahu. Dia bisa datang kapan saja. Dia bisa datang dengan tiba-tiba untuk seluruh dunia ini atau datang dengan tiba-tiba untuk eskatologi akhir hidup kita secara pribadi. Saudara bagaimana kita menyikap? Sebagai hamba yang berjaga dan bersiap ini. Saudara seorang saleh di Rusia diceritakan sangat mengasihi Tuhan. Pada waktu itu adalah musim salju karena sudah mau natal. Salju yang tebal dia tinggal di sebuah desa terpencil. Tidak banyak orang di desa itu. Rumahnya juga di ujung jalan masuk desa itu. Sehingga di rumahnya itu, dari rumahnya dia bisa lihat apakah orang akan masuk ke kampungnya atau tidak. Satu malam orang ini bermimpi. Dia mimpi Tuhan mau datang. Jadi saudara hari itu dia begitu yakin mimpi ini bukan sekedar mimpi. Tuhan mau datang. Jadi dia bangun pagi-pagi. Dia ambil kalkunnya, dia potong kalkunnya, dia masak enak. Dia siapkan anggur. Karena mimpi dia yakin Tuhan akan datang. Saudara menjelang sore sampai sore. Ambil tertidur dia menunggu. ada yang datang. Menjelang sore dia lihat oh ada yang datang. Dia pikir ini Tuhan datang. Ternyata yang datang bukan Tuhan. seorang tua orang tua ini rupanya tersesat sampai ke desanya kemudian bilang oke okay, silakan masuk terus dia katakan oke okay, karena dia belum lapar melihat lapar melihat dia letih dia potong ayamnya dia kasih ayam kalkunnya seperempat dia kasih anggur makan minumlah setelah kenyang orang ini pergi dia menunggu lagi sampai sore tuhan juga nggak datang eh dia lihat Ada yang datang nih muncul wah ini pasti Tuhan lalu dia menyambut ternyata ibu-ibu ibu-ibu ini sedang mencari anaknya dan kemudian masuk minta tolong masuk dan kemudian karena rasa hibah dia bilang masuklah saya kasih makan dia potong lagi ayam kalkunnya seperempat lagi tinggal setengah dia kasih anggur ibu-ibu ini makan kemudian ibu-ibu ini meninggalkan dia. Dia menunggu lagi kapan Tuhan datang. Saudara sampai jam sembilan malam sudah gelap udara dingin. Dia sudah gak tahan lagi. Dia dengar orang ketuk. Tok, 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 tok. Wah ini pasti Tuhan datang. Dia buka pintu. Kemudian dia ketemu lagi dan ada orang lagi yang datang. Dan kemudian dalam keadaan lapar. Kemudian orang itu juga mengatakan. Bolehkah dia bisa makan dan minum. Dia berpikir ayam ini tinggal setengah, nggak apa-apa potong lagi seperempat, kasih orang ini kasih anggur. Dan setelah itu makan kenyang orang itu pamit dan pergi. Dan kemudian dengan rasa kecewa dia tertidur, dia tertidur kemudian ditidur itu dia mimpi lagi. Dia mimpi apa? Dia mimpi ketemu Tuhan. Lalu dia katakanlah Tuhan saya hari ini nunggu Tuhan. Saya sudah siapkan makanan untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak datang-datang sampai hari ini. Lalu Tuhan berkata dalam mimpinya, aku itu sudah datang tiga kali hari ini dan kamu menyambut aku. Saudara ini mengingatkan kita kepada perkataan yang sama dalam Matius 25. Kalau anak manusia itu datang dalam kemuliaannya saudara, dia akan memisahkan kambing dan domba dan kemudian dia akan mengatakan kepada orang-orang yang berjaga-jaga. Masuklah, ikut perjamuanku karena waktu aku lapar kamu kasih makan. Waktu aku haus kamu kasih aku minum. Waktu aku dipenjarakan, aku tidak bersama dengan keluargaku. Engkau menyediakan yang aku perlukan, memberikan tumpangan. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku sakit, kamu melawat aku. Aku dalam penjara, kamu mengunjungi. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada hambanya yang setia, saudara. Kalau kita berjaga-jaga dan menantikan Tuhan bagaimana sikap kita? Kita duduk diam, tidak melakukan apa-apa, tidak. Ya. Justru di akhir zaman ini dimana kasih banyak berkurang. Orang hidup di dalam kepura-puraan. Hubungan ayah dan ibu tidak baik. Hubungan ayah dengan anak tidak baik. Hubungan anak satu dengan anak yang lain tidak baik. Justru disitulah kita harus menjadi terang. Ketika akhir zaman ini sebelum Tuhan datang penyiksaan itu semakin merajalela. Banyak orang-orang menderita. Disitulah kita boleh menampakkan kasih Kristus. Dan dengan itu. Kita sedang berjaga-jaga dan menantikan Tuhan. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Itulah pengharapan kita. Dan kita melihat tanda-tanda itu terjadi. Sejak dari dia datang pertama sampai dia datang kedua kali. Tapi kita belajar juga kapan dia datang itu. Kita nggak tahu waktunya. Tapi saudara, kita diminta untuk berjaga-jaga. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan terima kasih. Seringkali kami sebagai hambamu, sebagai anak-anakmu tertidur letih, lelah. Karena persoalan-persoalan yang kami hadapi sendiri tidak bisa kami atasi apalagi kami. diminta untuk berjaga-jaga dan melakukan perbuatan untuk menunggu Tuhan kami datang kedua kali. Tapi Tuhan tolong kami supaya pelita kami tetap menyala seperti lima gadis yang bijaksana yang menunggu Tuhannya untuk datang. Tuhan pengharapan itu sering mati dalam hati kami ketika kami putus asa melihat situasi di sekitar kami. Tapi Tuhan kau tolong kami supaya kami semangat. Kami menantikan pengharapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan yang mengasihi kami. Dan yang memberikan segala yang kami rindukan selama ini. Yang tidak pernah kami dapatkan di dalam dunia. Tapi dipenuhi oleh kasihmu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami semakin takut. semakin hidup sesuai dengan FirmanMu, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Berkatilah jemaatMu di sini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.